0: Välkomna till andra avsnittet av Startupveckan, podcasten där vi pratar om startups och om hur ny teknik förändrar näringslivet. Vi som gör den heter Ola Aronsson och jag heter Stefan Lundell. I den här podden ska vi vara först med att berätta om det svenska bolaget Vion Labs teknik för att bli världens ledande sökmotor för film, bland annat med hjälp av skådespelaren Mikael Nyqvist. Och så snackar vi om techbolagens slit med att rekrytera programmerare. Och om hur kriget i Syrien har kommit att spela en roll där. Bland mycket annat. Men först så ska vi följa upp förra veckans podcast. Stefan, du kunde ju då avslöja att doldisbolaget Urbit backas upp av en rad svenska miljardärer. Urbits affärsidé är då att med hjälp av en massa privatpersoner erbjuda leveranser inom en timme hem till folk som har handlat saker på nätet. och Det är en nyhet som har fått en hel del spridning både på Twitter och i andra affärsmedier.
1: Ja men precis, Svenska Dagbladets Enliv en som de heter på nätet uppmärksammar ju nyheten och det var kul. Men jag tyckte nästan ännu roligare var att det blev lite ett, ett, ett bass runt på, på Twitter och vi fick en del, en del påpekande att det faktiskt finns en del utländska förebilder redan till Urbit. Eh, till exempel så nämndes det då Postmates och Amazon Prime. Eh, jag tycker det är kul att det uppstår diskussioner kring podden på, på Twitter och andra sociala plattformar. Och i det här fallet då handlar det mycket om Urbits affärsmodell.
0: Mm. och de ifrågasättanden som finns är ju förstås relevanta. Orbit har sannolikt som ambition att expandera till fler länder. Och där kommer ju konkurrensen, lite beroende på vilket land det är, vara hårdare än Sverige. Och det finns ju en del frågetecken där. Det klassiska vad gäller sådana här bolag som sysslar med det som kallas för delningsekonomi eller sharing economy, att privatpersoner hjälper varandra med olika saker på olika sätt. Det är ju hur man ska skapa förtroende. I det här fallet då hur butiksinnehavaren ska känna sig trygg med att lämna över varan till den här studenten. Som kommer till butiken och säger hej hej, jag är en urber och ska bära ut det här nu någonstans. Det är viktigt där med förtroende. Det påminner ju lite om... Ja, Uber och Airbnb. Att människor måste liksom lita på varandra. Privatpersoner måste lita på varandra i lite högre grad än vad man kanske alltid är van vid. För att det här ska funka.
1: Så är det, och sen ju, kom ju orbit också andra konkurrenter, drönare du så mycket om eh, i, i västvärlden men nu är det faktiskt eh, Alibaba, den kinesiska e-handelsjätten som kommer före Amazon och de andra, de har ju snackat om att de ska köra med drö ut varor med drönare och nu såg jag precis innan vi gick in skulle börja spela så såg jag en notering på en asiatisk tech där de skrev att Alibaba drar igång ett pilotprojekt där man då ska jag tror att T man skulle köra ut till, till en, en grupp av testpiloter kan man få kalla det, Bemärkt, då, drönare. Eh, rätt spännande faktiskt. Eh, apropå det här med kärneekonomi eller, eller delningsekonomi kallas det på svenska. Så har vi ytterligare en, en ny svensk spelare i det här segmentet. De heter grannsaker.se De är precis i sin linda men jag tycker att det är, det är en kul och, och spännande idé. Sympatiskt det är så att säga. Det, det går ut på att man skapar en plattform för grannar som ska kunna låna ut grejer till varandra. Till exempel snöslungor, passar ju bra i det här vädret eller motorsågar eller jordfräsar.
0: Är vi dåliga på att göra det? Behöver vi ha en, en, en app eller någon digital tjänst för att kunna låna
1: jordfräs av grannen? Ja, ah, man kan väl säkert gå och knacka på, men det, men det är ändå appellerande till mig det här att många av de här grejerna står ju bara och samlar damm så att säga, i garagen och jag tror att det kan här vara, kan vara så att säga, en, en puff i rätt riktning om, om man får fart på det. Det är ju väldigt mycket hön och ägget där, att man får upp en kritisk massa, men, men jag träffade idégivaren till den här äh, affärsidén han heter Niklas Bergqvist, det är en affärsengel som verkar med Helsingborg som bas. Och de har lanserat granssaker i ett litet samhälle utanför Helsingborg. Och på tre veckor har de faktiskt fått 10 procent av de som bor i det här samhället anslutna till tjänsten. Hur ska de tjäna pengar på det? Ja, den, ställ, den frågan ställer jag också till Niklas Bergqvist. Cynisk som är, över tittar helt på pengarna. Uh, och... Uh, Ja, smart grej faktiskt. Många av de här, de här grejerna är ju inte försäkrade så han kommer att sig med, med ett stort försäkringsbolag så de får helt enkelt eh, leads eller tips helt enkelt om, om privatpersoner som har dyra, dyra prylar i, i källan och, och i förrådet som de inte har försäkrat. Så det är tanken att, eh, att man får liksom en stor bas med, med eh, prylar som folk äger.
0: Ja, för att liksom få vara med då måste man koppla upp sig mot det systemet. Att man ger liksom honom rätt på något vis att vidareförmedla det till ett försäkringsbolag. Ja,
1: ah, ska... men precis. Man registrerar vad man har för grejhet. Jag har en gräsklippare. Aha, okej, eller något dyrt. Så får försäkringsbolaget tips om att här kan vi kanske få in ytterligare en sakförsäkring. Och eh, Niklas har ju lite pengar själv, men han söker också nu kapital för att, liksom, att rulla ut det här stort över hela Sverige. Målet är faktiskt att ha över en halv miljon svenska anslutna. Så det är, det är stora planer. Det är fortfarande sin linda men ja, blir det är spännande att följa. Då ska vi följa upp något annat kring det vi pratar om i vår premiärpodd. KNC
0: Miners vd nämnde jag att han var ganska hemlighetsfull när jag ringde honom och om hur de påverkas av bitcoin-raset. KNC Miner är ju ett så kallat bitcoin-brytningsbolag som har väldigt bra datorutrustning för att utvinna nya mynt av den så kallade kryptovalutan bitcoin. Och nu förstår jag varför han var hemlingsfull. För i veckan så gick bolaget ut med. Och jag skrev om det faktiskt. Att de har fått in 125 miljoner i riskkapital. Från bland annat Excel. Excel är inte så där jättekända här i Sverige. Men det är en av de absolut tyngsta riskkapitalfiljonerna som investerar i snabbväxande teknikbolag i Silicon Valley. De var kanske mest kända för att de investerade i Facebook redan 2005 när ingen visste vad Facebook var och det bara var en Mark Zuckerberg som hade hoppat av college och startat en liten site för college-ungdomar på östkusten. Det sägs att det där liksom blev typ den bästa venture capital-investeringen i historien ungefär. Det vet jag inte om det är sant men det, det liksom omtalas som det är ibland. Um, men för Quancy Miners del i varje fall så han kunde vara lite mer öppen med hur det går och sånt vid den Sam Cole. Och det han sa i princip det var att äh, men vi, innan var de liksom super super lönsamma. Nu är de fortfarande lönsamma trots att bitcoinpriset är så mycket lägre. Så de här pengarna tar de egentligen in för att kunna expandera snabbare. Och det de ska göra då det är att de ska bygga nya jättestora datorhallar. De har ju redan två stycken uppe i Boden där det är kallt och lätt att kyla eh, processorer. Och där sa han faktiskt att det kan bli att de bygger dem där igen i, i Boden eller någonstans uppe i Norrland i alla fall. Men det kan bli så att de bygger på Island också. där tänkte han... Lobba lite mot svenska regeringen. Jag tyckte de borde sänka energiskatterna. Det är tydligen så att det är billigare på, på Island på något sätt. Jag är ingen expert på Islands energiskatter. Men jag tror att Sam Kowal har försökt rätt Att det är mer förmånligt för dem på något vis. Spännande.
1: Vi får se om man får någon lycka i den lobbyingkampanjen. Vi stappar ju också upp en nyhet på det välbesökta eventet Stockholm Tech Meetup där vi faktiskt var inbjudna som gäster. Vi glömde att nämna det. Vi måste väl ta lyfta upp den lilla solskenshistorien. Berätta mer, om det. Ja,
0: det var ju så att när vi satt där då på riskkapitalbolaget EQTs platser så ett av bolagen som kom fram som vi fick möjlighet att lyssna på och berätta, som kom att berätta relik för dem, det var Natural Cycles. Vi har ju tidigare snackat om dem i digitalpodden när vi gjorde den. Um, Natural Cycles är ju en preventiv app som hjälper kvinnor att hålla koll på- när de är fertila och när de inte är det. Genom att de knappar in- sin temperatur de har i munnen. och så På något vis så räknas det då ut- när vilka dagar de är fertila och inte. De fick ju in 10 miljoner riskkapital- eller motsvarande 10 miljoner kronor- ska jag säga, uh, nu i slutet av förra året. Men den investeringen gjordes i Schweizer Frank. Och när Schweiz Centralbank- helt nyligen släppte sitt växelkurstak- Eh, några dagar efter att Natural Cycles hade gjort klart sin finansiering då rusade valutan i värde från kronan så vad som i värde mot kronan så
1: vad som hade varit 10 miljoner blev plötsligt 13 miljoner bara tack och ta emot för dem Ja verkligen, det var snabba pengar för dem eh, Jag såg också, det var ju en, en stor dansk venture capital eller riskkapitalfirma som gick in som lead investor som det heter det, i Natural Cycles men det också kom eh, Isabella Löfengrip och den kallade Blondinbella kom in som en av stenarna Hon är ju kanske en av de ivrigaste förespråkarna för Natural Cycles eh, De jobbar väldigt mycket med bloggar av ut, Blondinbellans karaktär Så nu blir hon nog en ännu mer eh, tung och eh, ivrig ambassadör för Natural Cycles. Innan vi glömmer det ska jag också nämna vi pratade, jag hade ett stort eh, vad ska säga, juridiktema i första podden och jag sprang på Erik Burenius som eh, bland annat som var en av killarna bakom Pits Online som såldes för ett antal år sedan. Han har nu dratt igång en, en non-profit-sajt som heter Startup Docs som helt enkelt går ut på att man ska lägga ut eh, aktieägaravtal, eh, optionsavtal och liknande juridiska papper som man kan få gratis på, på den här sidan som heter startupdocs.se. Bra initiativ tycker jag.
0: Verkligen. Det är en kul eh, grej där är att sen jag hörde det där, att han får starta upp det så varandra person man har nämnt det för har sagt att ja vad skönt. Det har jag letat efter Läste. på internet. Det är man aldrig tänkte på själv innan man blev entreprenör. Nu inser man verkligen hur otroligt skönt det är om det finns sånt. Eh, sen på andra nyheter i veckan så måste vi väl nämna bomben att Google lanserar en egen taxitjänst enligt uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg. Google är ju då eh, en av de största investerarna i Uber som är den överlägset största såna här, nya eh, appdrivna taxitjänsten. Men vad som är lite intressant där är att det förfaller lite oklart i vilken grad den ena handen har koll på vad den andra gör där. Google driver ju ett riskerbetal som heter Google Ventures som, ja, jag har förstått det rätt, är ganska fristående. Och de som ska starta upp den här nya taxitjänsten är ju vanliga
1: Google-sökmotorföretaget. Kanske sprider riskerna, Sp satsar på två hästar, man vet det.
0: Ja, det är ju dels det, eller så funderar de på Kanske någon annan typ av, av tjänst. De har ju sina självkörande bilar eh, som de eh, håller på att utveckla. Google och, och Testa och har kommit ganska långt med. Då kanske inte blir en riktigt en rak konkurrent i Uber, det får man liksom se. Ett annat alternativ är att de lägger ett bud på, på hela Uber. Eh, och det ska man ju klart för sig att det vore en enorm affär. Uber är alltså det i, i världen med största icke-börsnoterade. Techbolaget i Silicon Valley. Det är bara de här börsnoterade bjässarna typ Facebook och så som är större. Stefan, du har ju under de senaste dagarna satt upp och gjort research kring en, ett riktigt spännande bolag som vi nu kan avslöja vad de har på gång. Berätta.
1: Ja, förra veckan pratade jag med väldigt varmt för Urbit och nu har jag så alltså hittat ett annat bolag och håsa, kanske ännu mer. Bolaget heter Wion Labs och precis som Urbit så är ju ledningen där extremt hemlighetsfull med vad de har på gång. Men med det sagt så är jag övertygad om att det här är ett bolag som vi kommer höra talas om väldigt mycket framöver. Jag fick kon på det här bolaget faktiskt redan för något år sedan jag träffade Truecaller-grundare. Truecaller som är den framgångsrika telefonappen. Allan det sa när jag frågade, känner du till några spännande bolag? Då började han prata om det här bolaget, men han ville inte säga vad det hette. Så jag fick liksom, jag var lite på, på spåret, men jag fick liksom inte, kom inte hela vägen fram där. Och nu för bara en vecka sen så var det en annan duktig och framgångsrik entreprenör som, som sa att nu, nu har du någonting på gång. Och då fick jag också reda på namnet som alltså är Yon Labs. Deras tjänst heter Yonel och... Den har de utvecklat i 3-4 år nu och är nu redo för sin lansering.
0: Ja, du har till och med fått möjlighet att testa den lite, trots att den inte ens finns ute i
1: beta-version? Ja, men faktiskt. Det har ägnat mot något som gränsar till industrispionage, kanske. Jag vet inte. Jag har fått kommit över en, en beta-version och fått testa den. Och vad är då Wionell? Jo, det är, man skulle säga att det känns en tjänst som är ett slags Spotify för film eller kanske mer korrekt ett Google för film. Det funkar som en sökmotor för alla filmer i världen. Men det är också en rekommendationstjänst och en community för film. Och de har tagit fram en riktig superalgoritm som liksom trådar nätet på alla filmer som finns tillgängliga. Dock eh, länkar den sen då bara till, till lagliga sajter, alltså inga piratsajter. Eh, men för kan man säga så den hjälper en att hitta vad, jag, vad måste jag se för något och var jag kan hitta den här filmen någonstans någon, ute på World Wide Web. Och vad tyckte du om den då? Alltså jag är riktigt positiv. Det var inte riktigt samma känsla som när jag testade Spotify första gången. Det var verkligen den gången. Det, det glömmer jag aldrig. Jag blev musikfrälst igen. Men och nu, jag är nästan på gång att bli filmfrälst här igen faktiskt. Eh, eh, och då har jag inte tittat på, på slutversion utan det är ju en betaversion, så jag tror att den kommer bli ännu vassare. Så jag tror att det finns en oerhört stor potential för det. Sen, allting kan ju liksom gå åt skogen men jag tror ändå att potentialen är riktigt stor för den här tjänsten. Eh, och det här är ju också en lösning för filmbolagen att minska pirattittarna som är väldigt utbrett. Det alltså, det är det som, de försöker göra lite av det som Spotify har gjort åt musikindustrin. Så de har ju verkligen tunga bolag bakom sig som stöttar den här satsningen. Sen har det också en väldigt spännande ägarbild. Storägare i det här bolaget är faktiskt en kille som heter Stefan Lennhammer. Det är en dålig, men han är faktiskt storägare också i Truecaller. Så måste ju vara faktiskt nu en av Sveriges framgångsrikaste investerare inom techsektorn de senaste åren. För Truecourt har ju blivit en succé måste man säga. Sen har de också Norsum bakom sig. Och tillsammans har, har de här aktörerna ytterligare några stoppat in 25 miljoner kronor. Som har nu pengar, rejält med pengar i kassan så de klarar sig fram till ja, något år eller två framöver ska jag
0: och, och det som man, utöver själva tjänsten som drar ögonen åt sig, det är att de har en... en, en Riktigt superkändis. Ja, superkändis. Det var i alla fall en väldigt, väldigt känd svensk i ägarlistan.
1: Ja, den framgångsrika skådespelaren Mikael Nykvist sitter i deras så kallade Advice Board. Det kan ju vara en titel bara, men jag tror att vet att han också är en av de större ägarna i bolaget och har en ganska aktiv roll i bolaget. Det är ju framförallt tech-killar som har drivit det här bolaget de här senaste åren. Men Mikael Nyqvist kommer in med sin filmkunskap och det tror jag han kan ha en viktig roll faktiskt. När kommer de släppa tjänsten? Det låter ju som att det är på gång ganska snart. Absolut. Det har ju att röra på sig. De har ju en presskonferens om det här på tisdag i nästa vecka eh, och då kommer Mikael Nyqvist och vdn och grundaren Aras Pendaris eh, prestera bolaget och i samband med det så släpps också sajten live här i Sverige så då kan alla testa den.
0: Eh, om jag har förstått det rätt här nu då så handlar det om att de, de tänker egentligen tjäna pengar på att eh, de, de får någon sorts kickback när om man hittar en film via dem och, och betala för den på något sätt. Då, då får de en andel
1: för det. Precis, det är så det går till. Så om, det... du, om du söker upp en film och så, så finns det en exempelvis förenkelighetsskulder på Netflix och så tecknar du på ett abonnemang där och så får de en kickback helt enkelt. Ja, men en
0: marknadsföringskanal egentligen för alla som levererar film digitalt. Mm. För jag kan känna, jag kan absolut se behovet av det. Jag har själv suttit och sådär letat runt efter film på Internet Movie Database eller IMDB så jag tror de flesta säger. Och försökt där, ja, vad har den regissören gjort för ny film och jag har till och med varit inne någon gång på cd on -site och kollat vilka som är de senaste DVD-erna på gång bara för att liksom använda det som ja, för att reda på vad det finns för nya filmer och sen gå in på liksom någon streamingtjänst och söka efter den filmen där så ja, det finns absolut något sätt att göra det där smidigare på det som jag funderar på här är om inte folk ändå kommer att Alltså leta upp, upptäcka nya filmer via Vionel. Men sen ändå ladda ner en piratversion Eller gå in på en pirat att skalla ska ha fullstream-site och, och ta del av den, den vägen.
1: Den här risken finns ju såklart, men då tror jag eh, motargumentet mot det som jag, som jag tror att de personerna som jobbar med, med den här tjänsten framför då, som jag tror jag finns en hel, rätt bra grund i också det är att det är ganska intressant faktiskt att det finns 5-6 tusen titlar eh, ute på piratsajten nu som man, vem som helst kan titta på gratis. Men eh, om man tittar på vilka, hur många titlar, filmtitlar det finns och tillgår man använder sig av streamingtjänster, så är det tiddubbla 50 000. Så tanken med det här är att de ska ha en extremt bra eh, rekommendationstjänst eh, så att säga, så du blir väldigt sugen på de här eh, filmerna som du inte ens visste att du var sugen på och eh, då tror jag att det ligger ganska nära till att man också kan pröjsa. vad då 49 kronor månad månaden, men det brukar vara för, för en, eh, ett abonnemang, så det är där som är nyckeln att man ska, det ska bli en så pass bra tjänst rekommendationstjänst så att folk eh, lockas så att säga, och betala för, för ja,
0: men det, det, det och på så vis så påminner det på många sätt om, om Spotify får man säga, att det, det handlar liksom om att ja, pirat Uh, alltså det var inte så länge sedan som det faktiskt var mer användarvänligt att ta del av musik illegalt än legalt. Just det. Uh, men med Spotify så blev det enklare, skönare, trevligare roligare att göra det. Och det är ju egentligen det som är vinsten med det. Men, och, och det är där jag tror hela nyckeln till att Vaj och Nelson och alla framgångar ligger. Alltså om det funkar tillräckligt bra. Vi snackade lite det här innan om att uh, man förmodligen liksom kommer kunna söka väldigt sofistikerat på en film som i sin stämning och ljussättning och typen av scener och allt möjligt. Mm. Hur, hur, alltså jag gillar den här filmen. Den här filmen har liknande typer av romantiska scener eller vad det nu ja, kan vara. Så,
1: så är det absolut. När jag testar. Jag gillar ju att rekommendera saker och ting. Så jag gick igång mycket på det här att man, man gillar att hitta lite liksom guldkolon på nätet. Och det tror jag verkligen att, att det här kan göra. Uh, för min... Med, 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 med de få sökna gjort den här beta känns det som att den, den är verkligen intelligent, intelligenta rekommendationer som man får. Uh, och precis som du säger, att jag menar, jag är inte inredd så ofta, men vad heter en Svefilm film heter den va mm. uh, Det är ju inte världens roligaste användarupplevelse, men det här är ju en verkligen smart och man det märks att de jobbar tre, fyra år med, med liksom gränssnittan och sånt också. Det är, det är liksom en Spotify-upplevelse i, i den märken. Ja, det,
0: det, det hoppas jag att det inte är. För rekommendationerna på Spotify om så här, du, du gillar det här, då borde du gilla det här. De har jag aldrig gillat. Men det här men, låter nej, mig du, så du,
1: Nej, men nu är Jag menar alltså, alltså själva gränssnittet när man kommer in, den tycker ja. jag alltså, Precis som du sa, beskrev när du kom in på Spotify första gången, det är mycket bättre än piratmusiksajterna, eh, om mm. jag tolkar det rätt.
0: Mm. Ja, nej, men absolut. Och vad, om man ska dra i händelserna i förväg lite grann, den marknaden som de tar. Det är inte bara så att de liksom kan bli en varje Vionell om de, om de lyckas, utan det, då tar de ju också förmodligen väldigt mycket av filmannonsmarknaden. Hur stor den är nu för tiden. Men alltså reklam för nya filmer.
1: Ja men den är nog inte förraktad. Är, om jag nu då ska vara, vara Wagners PR-konsult här så kommer ju en del av pengar också gå till att uh, göra bättre filmer helt enkelt kan man ju tänka. För nu går ju mycket till piratmarknaden liksom. Så det, ja, jag tycker det är superintressant att följa det här. Sen är det ju som alltid med den här stora såna här, den här typen av tjänster att det är superhög risk. Men jag tror faktiskt verkligen på det här projektet. Vi får se. Framtiden får utvisa. Förutom bristen på bostäder och eventuellt kapital och bristen på programmerare är det största problemet för svenska startup entreprenörer idag skulle jag säga. Det är ett problem som ständigt dyker upp i diskussioner när man, när man träffar entreprenörer Och det är ju faktiskt någonting som vi nu försöker ta lite grepp om kring de här senaste dagarna för att få en bättre bild av den här problematiken. Och Olle, vad, vad har vi kommit fram till egentligen? Ja, vi har dels kommit fram till att det är
0: små startups som drabbas värst, om man ska uttrycka det så. De har ju ingen HR-avdelning som kan hantera rekryteringar på heltid. och De har ju heller väldigt sällan någon större kassa eller några större intäkter. Så att det är svårare för dem att, att köpa sig talang om, om det är lönen som är frågan. Om man typ ska få någon att flytta från ett annat land eller så. och Dessutom är det ju samtidigt kanske känsligare för ett riktigt litet bolag vilken vilken programmerare man får in. För att den som kommer in som anställd nummer två är ju mer avgörande för bolagets
1: eventuella framgång än anställd nummer hundra. Ja, konkurrensen är ju också mördande från de här jättarna som ja, Klarna, Spotify och King. De kan ju betala vad jag förstår löner på uppåt en 70-80 000 kronor plus en massa andra förmåner till, till vassa programmerare. Och då slår man sig ganska slätt som, som nystartad, nystartad bolag. Jag träffade en entreprenör som berättade bara här, här förleden om att King plockade programmerare i partimen utan Han hade väldigt svårt att konkurrera med de här med de här väldigt höga lönerna. Så där är absolut ett problem för, för många startups. Och något som folk man träffar på stan lyfter fram
0: där det är ju att om man jämför med andra länder och det är framförallt USA som de här företagen jämför sig med så där är det mycket enklare att ge ut personaloptioner. Och det innebär ju förenklat att man kan säga till någon att Nej, men du får bara 30 000 i lön här. Jag vet att du kan få 50 000 i lön någon annanstans. Men här får du optioner som kan bli en väldigt stor ägrandel på ett sätt som du inte alls kan få i det här väl etablerade, lite äldre, mogna startupplaget. Men i Sverige är det mycket svårare att göra det för att optioner beskattas som... Kapital, eller de beskattas som lön istället för att beskattas som kapital som de gör i, i en del andra länder. Effekten blir då lite förenklat att eh, om man har fått optioner som om de hade varit aktier hade varit värda sig hundratusen. Då måste man direkt betala skatt på det. Alltså inte som när man säljer aktier med vinst att man då betalar skatt på den vinsten. Utan man, då måste man betala skatt som om det var lön man hade fått. 100 000. Ja, 30-40 000 direkt på det. Eh, trots att, så att säga, de här optionerna har inte liksom blivit några aktier än. Och har väl egentligen inte nått det här värdet som skatten beräknas på. Lite rörigt, men i, i praktiken innebär det att tiotusentals, i vissa fall hundratusentals extra kostnader för den anställde eller bolaget när man ska ge ut optioner. Och det finns ju en, mot, en motion i riksdagen om att det där ska ändras som en folkpartist som heter Mattias Sundin har lämnat in. Han verkar inte ha så höga förhoppningar om förändringen i nuläget. Och ja, det är väl alldeles heller inte första gången folk i näringslivet eller borgerliga politiker kommer med förslag om skattesänkningar. Men när jag pratar med folk i lag så får jag ändå bilden av att det, det skulle kunna lossna någonting eh, där i framtiden. Just på grund av att start betydelse för Sverige blir allt större. Jag får återkomma den frågan. Följa upp den politiska processen. Men du, Stefan, en annan faktor som i hög grad skulle kunna bidra till att det blir lättare för små startups att hitta teknikkunnigt folk, det är ju invandring. Och där har vi ju pratat om att du har fått ny som en intressant grej som är på gång.
1: Ja, men absolut. Jag pratade med en kille som heter Carl Johan Hamilton som driver en rekryteringsfirma som heter Ants. Han noterar ju som vi alla andra att det är krig i Syrien och det kommer en massa tusentals flyktingar hit till Sverige bland annat och eh, många av de här flyktingarna är väldigt högutbildade eh, det finns liksom en, en ingenjörstradition i Syrien och Karl Johan tänkte då att eh, varför inte sätta eh, de här i arbete han ville identifiera de som hade programmering som, eh, som erfarenhet när de kom hit eh, och ha kontakt med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket men där Sverige visade sig att de hade ingen koll på, på vilken kompetens de här flyktingarna hade som kom hit eh, och många fastnar ju då i, i, i det här systemet eller de fastnar i ett system, det var, svårt, det var svårt att identifiera och få, få fram de här, de här personerna. Men Karl-Johan nöjdes inte med det. Han fick kontakt med, med en kille från Syrien som hade kommit till Södertälje. Han var apputvecklare och den killen har de nu tagit in som i, i Ants då. Men den här killen sa också att många av de duktiga programmerarna redan hade rört sig bort från Syrien redan innan de här oroligheterna bröt ut i, i, för något år sedan här. Och många av de här programmeraren flyttat till Istanbul. Där finns många syrianska programmerare just nu. Och då tänkte Karl Johan att vi får försöka få kontakt med dem i Istanbul istället. Och det har de nu gjort, fått. De har via olika programmerarcommunities där i Istanbul fått kontakt med en, ett, en helt hög faktiskt av programmerare med syrisk bakgrund.
0: Vi gick till förenamna.
1: Ja, över 100 har svarat på den här på den här förfrågan om man, om man vill komma till Sverige och jobba som programmerare. Och han håller på nu och skype ett antal dagar för att se lite grann liksom så här, verkligen vad, hur deras kompetens är. E, och planen är, det verkar jag pratade med honom precis innan vi började spela in det här och han sa att planen är att man ska åka ner nu till Istanbul och intervjua de här kandidaterna.
0: Det låter grymt spännande grej, måste jag säga. Jag tror inte det är alla rekryteringsbolag som är så pass kreativa i, när de letar folk.
1: Nej, det får man verkligen säga. Innovativt det där sättet att, att gå tillväga. Jag själv sa det när jag pratade med honom, att det kändes som en otrolig uppförsbacke att börja fundera på hur man skulle kunna rekrytera folk från, från Istanbul, till exempel. Och han har ju riktigt mycket folk från, från asiatiska länder också. Men sen när kokar ner det till vad det egentligen innebär så, så är ja, det, alltså de, de går ut, de hittar, hittar personer ofta via LinkedIn och sen så gör man Skype-intervjuer och sen så är de tillräckligt bra så fyra de över dem. Och så, och de, alla kan ju engelska, så det är liksom ingen, ingen stor... Det, det är inte så stor grej som man tror liksom, när man börjar titta närmare på det. Men eh, han sa ju det. Många tror ju att det är en gigantisk eh, utmaning att, att komma i land med det här, men det, och det är väl lite deras eh, så att säga, selling point till eh, de som vill ha in de här människorna i sin verksamhet. Men eh, Karl-Johan brinner ju verkligen för det. Alltså, han, han, dels har han ju ett affärsdress, men han ser också att det här kan vara en riktigt viktig del i integrationen av utav, utav de här människorna som kommer från, från länder där det är krig. Det finns väldigt många syrianer och assyrier. Jag är dålig på de här men i Södertälje framförallt är det väl. Och i och med att de har de här kontakterna redan i, i Sverige så är det ju mycket mindre, mindre ribba så att säga för de här människorna till exempel i Istanbul att åka hit och, och börja jobba. Och de i sin tur blir ju en brygga från, från människorna som kanske inte har jobb eh, men bor i Sverige in i det svenska samhället. Så han trodde verkligen mycket på att, att techbranschen skulle kunna bli liksom en motor och drivkraft i integrationen.
0: Och där kan man ju säga också om man de här kontorshotellen. Eller Coworking Space om det är så populärt kallas i, i startupbranschen. branschen ja. De är nog ganska bra på att ta in människor som kommer från ett annat land. Om man jämför många andra sorters arbetsplatser. Det finns många andra där som kommer från alla möjliga olika länder. Många pratar engelska på arbetsplatsen. Det är faktum att man har de här gemensamhetsutrymmena och sitter i liksom ett stort kontorslandskap- det är mycket event, varje kväll och folk ja, man hänger med på en öl, vi ska hit sådär ibland påminner det faktiskt lite grann om när man är på ett hostel, alltså ett sånt här hyppt vandrahem, där man liksom ja, som, som har en bar och som har ett pingisbord och, det kan påminna lite grann om det till, till hur öppet det är, och jag tror det är relativt lätt att
1: börja snacka med nya människor. Ja men precis, och det ser man ju på, med som vi nämnde Caller, de har vad, hur många nationaliteter har de? 30 nationaliteter tror jag, och liknande. Och jag tror att de här Wine Labs har också något liknande. Så det är verkligen jag menar, tech, tech tror Verkligen kan bli, bli en, liksom sån här, en murbräcka i den här eh, integrationsprocessen som vi uppenbarligen har lite problem med här i Sverige.
0: Vad tror du att det finns för, för, för hinder för eh, Ants att lyckas få hit de
1: syriska programmerare som vill komma hit? Ja, det uppenbara är väl det, är väl liksom den svenska byråkratin där som de redan har stångats lite igen med. Så det, det är väl där den stora utmaningen är. Men de här har ju liksom fixat uppehållstillstånd eller arbetstillstånd heter det och sånt där sen tidigare. Så de har ju en erfarenhet och, och kunskap om hur det här ska lösas. Så jag tror, att, jag tror att det här kan bli en ganska stor trend.
0: Där är ju nästan på nivån att man lägger sin. Journalistiska integritet på sidan och bara säger tummen upp hela vägen. Det är ju faktiskt människor som flyr från krig det här handlar om. Vi ska strax runda av det här avsnittet men först vill vi säga att ni gärna får fortsätta skicka in namnförslag till vad vår kommande nyhetssajt om techbolag ska heta. Det är hård
1: konkurrens för att flera hundra förslag.
0: Ja, absolut. Det är, det är den, som, den som går vinnande i den här tävlingen kan man se vara mycket lyckligt lottad.
1: Och om det är något äventyr som inte lyssnade på första podden skulle vi väl nämna också vad det här handlar om. Vi vill ha så alltså hjälp med att och namnge vår nya eh, nyhetssajt som ska lanseras här, inte idag men om några veckor. Så det är därför vi gärna vill att ni kommer in med, med namnförslag på det här. Och det hägrar ju då en, en
0: exklusiv lunch eller frukost med någon av oss två eh, man får välja. Men nästa podd, då kommer vi ha bestämt och spikat namnet. Så att då är det för sent så kommer en förslag innan det. Och i nästa podd ska vi också avslöja då ja, vad sajten ska heta.
1: Och innan vi rundar av helt och här så måste jag ju droppa den nya heta investeringstrenden bland svenska tech-entreprenörer. Det vet du vad det är för att du sa till jag tidigare. Men jag kan säga till alla som lyssnar också nu. Jag tänkte så här: vet du vad det är för något? Men det vet du ju. Eller hur? <laughs> Säg det då. Du syftar givetvis på cannabis. Ja men absolut. Det är, det är faktiskt en trend som har varit väldigt het i Silicon Valley. Vad då? två, tre år kanske. Jag har faktiskt följt dem på avstånd, får man säga, här från Stockholms horisont. Det är många, många amerikanska riskkapitalister som, som springer in och investerar i den här sektorn. Men nu verkar den kommit till Sverige också. Jag såg till och med faktiskt en artikel, måste jag erkänna i Metro, den, den gratis tvistrojade tidningen. Men samma dag som den artikeln var i tidningen så sprang jag också på två av varandra oberoende internetentreprenörer som båda uttryckte, ut, uttryckte tydligt intresse av att haka på det här och börja investera i cannabisaktier. Så jag tror att det där kan vara någonting som vi kan återkomma till och gräva vidare i. De vill dock vara anonyma de här entreprenörerna men de är väldigt framgångsrika och ganska rika.
0: Eh, apropå det, jag måste bara nämna den, en av de bästa rubriker jag läst senaste året, jag minns inte vilket bolag det var men det var en, en börsnotering av ett av de här cannabisbolagen som har kommit nu i USA sedan det legaliserades i flera delstater. Och då hade den rusat med typ så 150% första börsdagen, tills dess att ledningen gick ut och försökte lugna ner marknaden och det bara, nej, den har rusat för mycket. Och då var rubriken på Bloomberg var Cannabis stocks gets too
1: high. Okej, okay. Göteborg det.
0: Ja, precis. Cannabis och annat vad techinvesterare har för sig är garanterat någonting som vi kommer att återkomma till i startupveckan. Vi ska säga att det här avsnittet spelades in och klipptes av Beppo ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar och stödjer små och oberoende medier. Fortsätt jättegärna komma med input på podden och tips till oss som vi kan ha nytta av på vår entreprenörsresa som vi har gett oss ut på. Följ oss på Twitter där vi heter att Startupveckan. Vi hörs nästa fredag. Hejdå. Hej då. Hej.